0: Power to the People von John Lennon und damit herzlich willkommen zur Sendung mitgemacht Bürgerbeteiligung in Marburg an diesem wunderschönen 12. November 2019. Und Bürgerbeteiligung in Marburg wächst inzwischen in ganz großen Schritten, nachdem wir ja in den letzten Sendungen uns über die Beteiligungsplattform, die online zu finden ist, äh, unterhalten haben. Gibt es jetzt äh, ein weiteres Projekt, was dort auch zu finden ist, nämlich der Beteiligungsbeirat. Und über den spreche ich hier nicht eine Stunde lang allein, sondern ich habe mir kräftige Unterstützung geholt, natürlich einmal wieder aus der Stadt und natürlich aus dem Beirat selber. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Hallo.
0: Genau. Und da schließt sich äh, gleich die erste Frage an, wozu braucht man denn den Beirat? Man hat doch alle Internet und den ganzen Kram.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz unseren Namen zur ja. ähm, äh, Erklärung. Also ich bin Gret Neweger-Adi und habe ja jetzt die letzten Male nicht, aber sonst mit ähm, Andreas Leder von Radio Unerhört Marburg ähm, äh, diese Sendung ähm, mit unterstützt zur Bürgerbeteiligung in Marburg. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier bin und wir heute über den Beteiligungsbeirat sprechen können.
2: Und mein Name ist Holger Nienhaus. Ich bin Mitglied des Beteiligungsbeirates und bin
0: eigentlich ganz froh, dass ich dabei bin. Das ist toll. Ja, wir haben ja jetzt wie gesagt eine Beirat-Beteiligungsplattform äh, und äh, dieses wunderschöne online vortrag Wozu braucht man denn jetzt nochmal diesen Beirat? Was macht der?
1: Ja, kann, da kann ich ähm, vielleicht noch mal was äh, dazu sagen, auch wie es dazu kam. Wir haben ja ein Bürgerbeteiligungskonzept entwickelt, das vor einem Jahr von der Stadtverordnetenversammlung mit breiter Mehrheit äh, verabschiedet wurde. Ähm, und äh, da sind verschiedenste Maßnahmen, insgesamt 25 drin. Und ähm, der Beteiligungsbeirat ist eben ein äh, Gremium, das die Stadt ähm, beraten und begleiten soll. Ähm, bei der Umsetzung dieses Konzepts zur Bürgerbeteiligung. Das ist eine wichtige Aufgabe, die dort formuliert wurde. Und ähm, dann gibt es ja eine Vorhabenliste, die jetzt auch von der Stadtverordnetenversammlung ähm, in diesem Monat beraten wird. Ähm, da kann ich auch nachher noch mal kurz was zu sagen. Ähm, und der Beirat ähm, berät die Vorhaben in dem Sinne, dass er guckt, wo kann oder soll beteiligt werden und wie kann man gut beteiligen. Also der Beirat berät jetzt nicht die Vorhaben an sich, aber die Bürgerbeteiligung dazu. Und außerdem ist der Beirat dann auch noch Anlaufstelle für Marburgerinnen und Marburger bei Fragen der Bürgerbeteiligung und auch bei Vorschlägen für Vorhaben. Wir sind sehr gespannt, wie der Beirat da diese ganze Aufgabenfülle wahrnehmen wird.
0: Genau, wie das äh, dann genau <lacht> funktioniert, gucken wir dann äh, gegen Ende der Sendung. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie ist denn die Vorerfahrung bei Mitbürgerbeteiligung? Schon irgendwas davor mitbekommen von diesem ganzen Prozess?
2: Äh, ich eigentlich wenig. Bis jetzt teilweise bisschen was aus der Zeitung, aber Internet habe ich auch nicht groß nachgeschaut. Ich war relativ verblüfft, als ich dann den Brief mit der Aufforderung oder Nachfrage erstmal, ob man sich vorstellen könnte, in so einem Beteiligungsbeirat mitzumachen. Ähm, Habe ich bis dahin, muss ich ehrlich sagen, wenig Gedanken daran verschwendet, weil ich eigentlich auch so viel zu tun hatte. Ähm, aber je mehr ich jetzt mitbekomme, je mehr Informationen ich bekomme, desto mehr Gespräche ich führe, desto sinniger finde ich es. Dass sowas existiert und bin auch gerne bereit, da mitzumachen.
0: Was war denn dann die Motivation, dann auch mitzumachen?
2: Na, irgendwann muss man ja mal anfangen, mitzumachen. <lacht> ich meine, es ist jetzt rein zufällig so, dass sich gerade ganz viel ändert, äh, ich sage mal auch politisch und klimamäßig, und wir müssen uns irgendwann mal einbringen. Ja, ich kann nicht immer nur meckern, mhm. ähm, also muss ich auch mal was tun.
0: Okay.
1: Ich würde vielleicht gerne noch sagen, wie es zu dem Brief an Herrn Nienhaus kam, der ja jetzt nicht als einziger angeschrieben wurde, sondern der Oberbürgermeister Thomas Spies hat 1300 Leute angeschrieben, also wurden angeschrieben von der Verwaltung mit der Frage, ob sie sich eben vorstellen könnten, in diesem Beirat mitzuarbeiten. Also wir haben eine Zufallsauswahl gemacht um möglichst viele und unterschiedliche Menschen zu erreichen und eben auch welche, die, wie jetzt Herr Nienhaus ja gesagt hat, ähm, eigentlich Interesse haben, aber noch nie so konkret sich die Frage gestellt haben, ob sie da gerne mitmachen würden. Und wir haben ähm, knapp 100 Rückmeldungen bekommen, was für so eine Zufallsauswahl eine gute Rate ist. Und dann haben wir ähm, aus diesen... Äh, Rückmeldungen, ähm, so einmal elf äh, Mitglieder und dann noch elf sogenannte Nachrücker ähm, ausgewählt. Ähm, vielleicht ist nochmal wichtig dabei zu sagen, dass wir auch diese Stichprobe, die wir gezogen haben, in Schichten geteilt haben und bestimmte Gruppen, von denen wir wissen, dass die sich eher weniger beteiligen, zum Beispiel junge Menschen und andere, da haben wir doppelt so viele angeschrieben, damit wir sicherstellen können, dass wir auch einen guten Rücklauf haben. Und dementsprechend ist, glaube ich, die Zusammensetzung des Beirats jetzt auch sehr vielfältig geworden.
0: Ja, da gab es zu der Pressemitteilung zum Beteiligungsbeirat ja noch die eine, eine Übersicht für die Presse zum sich angucken. Das war ein sehr schönes Schichten- bzw. Äh, Schnittenmodell, weil es ja schon sehr viele verschiedene Lostöpfe waren quasi, aus der er ja dann rausgezogen wurde. Ähm, Nochmal kurz zur Erinnerung, wie viele Leute sind denn jetzt eigentlich von Bürgerinnen und Bürgern in diesem Beirat und wer ist denn da noch mit drin?
2: Also als Mitglieder als solches sind wir elf, dann haben wir wie gesagt die elf Nachrücker, die wie wir jetzt dann wohl beschlossen haben, alle immer mit dabei sind, allerdings nicht immer alle Stimmrecht haben, aber Rederecht um, und dann zehn von der Stadt aufgeteilt in?
1: Also sieben Stadtverordnete, insofern also ähm, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, Politiker und dann drei äh, Vertreter der Verwaltung, und zwar einmal Oberbürgermeister Dr. Spieß und dann die Leiterin ähm, zentrale Dienste, praktisch also die Verwaltungschefin, äh, die Chefin unserer Verwaltung, Frau Dr. Pöttkin und der Leiter des Fachbereichs Bau- und Plan Wohnen Herr Ruth. Und wir als Koordinierungsstelle sind kein Mitglied, wir sind die Geschäftsstelle. Und wer sich an den Beirat wenden will, kann das über uns tun. Wir sozusagen organisieren die Kommunikation für den Beirat und machen die Einladungen und äh, machen die inhaltlichen Vorbereitungen zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen der Verwaltung.
0: Das klingt ja schon ein bisschen so, wenn man sich mal die Zusammensetzung anguckt, als würde, es vor allen Dingen, als würde sich dieser Beirat ja um nichts anderes drehen, als um, Plauen, um Bauen und Planen, weil ja gerade aus dem Fachbereich ja auch jemand dabei ist mit einem Sitz, aber ich nehme an, es wird ja noch viel mehr weitere Themen geben. Also schon
2: überlegt sind. die Liste ist ja öffentlich, man kann sie schon einsehen bei Marburg macht mit,
1: Gar da nicht, das Daniela. kann ich nochmal ganz kurz sagen. Also die Vorhabenliste, die der Beirat als allererstes berät und wenn der Beirat berät, dann ist sie eben noch nicht öffentlich, also. bevor sie dann in den Magistrat geht und dann von der Stadtverordnetenversammlung beraten wird, aber jetzt hat der Magistrat die Vorhabenliste beschlossen und sie wird jetzt diskutiert und wenn man auf der Seite marburg.de, ähm, der Stadt äh, schaut unter Politik und Stadtgesellschaft, dann Stadtparlament und aktuelle Vorlagen. Da findet man die. Das ist die VO-7100-2019-Nummer. Das ist die Vorhabenliste.
0: Äh, wie immer bei Verwaltung ein sehr sperriger Titel für so eine wichtige Sache
1: eigentlich. Genau, aber Sie wollten sagen, was ist drin eigentlich?
2: Ähm. Wir hatten neulich die Gelegenheit, über die ganzen Vorhaben kurz drüber zu schauen. Wir hatten sie halt schon vorliegen. Ähm, natürlich sind viele Bausachen mit dabei, aber auch noch andere Sachen. Es gibt Sozialprojekte, es gibt Klimaprojekte. Ähm, oh, ich habe es jetzt alle mal gar nicht auf dem Schirm. Es waren halt, manche interessieren halt sehr, weil sie einen natürlich auch direkt betreffen. Aber das ist ja hier nicht der Punkt. Ich muss ja auch gucken, was ist generell für alle eigentlich wichtig, ja, wenn jetzt zufällig bei mir die Straße gemacht wird, freue ich mich natürlich extrem, aber ich glaube, das ist nicht das Wichtigste auf dieser Welt gerade. Und vor allen Dingen ist es auch nicht wichtig, dass sich andere da noch beteiligen. Es gibt einfach Sachen, die für uns als Marburger, für uns als Stadt Marburg wichtig sind, wo ich auch glaube, dass viele Leute mitsprechen sollten und die müssen wir halt irgendwie erreichen.
1: Was sind da, das würde mich jetzt auch interessieren, was wären für Sie jetzt ähm, die Dinge, wo Bürgerbeteiligung besonders wichtig ist?
2: Naja, wir hatten ja letzte Woche Freitag, war ja dieser Klima-Workshop zum Beispiel im TTZ. Ähm, da sind ja auch zwei, drei Klimavorhaben, die mit drin sind. Es geht ja auch um die ganzen Radfahrwege, die neu gestaltet werden, die Sachen, die städtebaulich da verändert werden. Nehme ich jetzt nicht als reiner Bau, ähm, aber neue Radwege, die angelegt werden, das ganze Verkehrskonzept. Ich meine, wer täglich in manchen Staus stehst mitten in Marburg, wird sich freuen, wenn da sich dann was, vielleicht was verändern kann. Und da ist es gar nicht so unwichtig, einfach auf viele Erfahrungen auch von Bürgern zurückzugreifen. Ähm, mal gucken, vielleicht haben die ja auch mal eine gute Idee. Und die sollten sich eigentlich daran beteiligen. Finde ich gut, mhm. weil das betrifft uns.
0: Gab es denn jetzt schon aus dieser Vorhabenliste ein Projekt, wo Sie gesagt haben, boah, das ist gut, dass das die Stadt angeht oder dass es auf dieser Liste zu finden ist? Um, einige,
2: uh, ich habe natürlich jetzt die Liste nicht komplett mhm. mehr im Kopf, um, wie gesagt, die Klimasachen sind mir wichtig, Radfahren ist mir wichtig, weil ich täglich mit dem Rad fahre. Um, das wäre, ist für mich nicht ganz unwichtig, wobei ich mich da noch zu wenig eingelesen habe, um da jetzt irgendwie was sagen zu können, beziehungsweise ich müsste da selber erstmal gucken, wie man sich da beteiligen kann, da gibt es ja schon einige Sachen, die passiert sind bis jetzt, um, das sind für mich erstmal die hauptsächlichen Sachen, also gerade Klima. Radfahren, Verkehrswege betrifft mich auch, aber ich finde auch, ist es ist für viele andere sehr, sehr wichtig.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und äh, bloß um nochmal dieses Missverständnis nicht aufkommen zu lassen: der Beteiligungsberat berät ja nicht zu den Vorhaben an sich, ob die Vorhaben gut sind oder nicht gut sind, ähm, sondern äh, zu der Frage, soll beteiligt werden? Die Verwaltung schlägt das ja selber auch in vielen Fällen schon vor. Und dann vor allem auch, wie soll beteiligt werden? Wie können wir gut viele Menschen erreichen? Das sind, ist ja bei der Vorhabenliste sozusagen das Thema des Beteiligungsbeirates.
2: Genau, wir versuchen jetzt Wege zu finden, wie wir andere vielleicht, dass sich andere engagieren können, dass andere ihre Ideen dazu geben, vielleicht auch eigene Ideen auch haben, die man dann gebrauchen kann. Ähm, und das müssen wir halt dann irgendwie alles zusammentragen, dass das mit diskutiert wird. Einfach, dass einfach eine breite Öffentlichkeit mit diskutieren, mit, mitmachen kann, sage ich jetzt mal. Ne? Wir entscheiden ja nicht über die Vorhaben. Wir gucken einfach nur, dass noch mehr mitreden können, vielleicht.
0: Okay. Ähm, ach, elegante Überleitung zum <lacht> nee, Musiktitel. <lacht> äh, breite Beteiligung äh, bzw. Nichtbeteiligung waren. Vor 81 Jahren bei den Reichspogromnacht 1938, die wir ja jetzt am 9. November begangen haben, ähm, hier in Marburg an der ehemaligen Jüdischen Synagoge äh, in der Gutenbergstraße. Und äh, eins der Lieder aus dieser Zeit stammt aus dem ähm, einem KZ in Norddeutschland, und zwar die Moorsoldaten, und das hören wir jetzt in einer Fassung der Toten Hosen. Ja... Aus dem Album äh, Palast der Republik waren das die Toten Hosen mit die Moorsoldaten. Wir waren stehen geblieben beim äh, Nicht-Gestaltungsbeirat. Den gibt es auch, aber der hat hier mit nichts zu tun. Äh, das ist ein anderes Krimium, nämlich der Beteiligungsbeirat. Und äh, die nächste Frage ist eigentlich, ähm, es gibt eigentlich ja keinen Beirat in der Stadt, wo nicht irgendwelche Regeln oder sonstige Sachen... Festgelegt sind. Wie sieht denn das bei dem Beteiligungsbeirat aus? Ist der Vogelfrei oder gibt es da auch ein paar Regeln? Geschäftsordnung?
2: Also ich weiß jetzt. Äh, es gibt ja Mitglieder und es gibt Stellvertreter. Das heißt, die Mitglieder als solches, die 21 Personen insgesamt, haben nicht nur Rede, sondern auch Stimmrecht. Wir haben es jetzt in der letzten Sitzung unbeschlossen dass auch die ähm, Vertreter auch Rederecht haben. Eigentlich hatten sie es nicht. Mittlerweile werden sie es wohl bekommen oder haben wir es schon so beschlossen. Allerdings kein Stimmrecht. ist einfach so, wenn man als Vertreter nicht die ganze Zeit mit dabei ist und nicht weiß, was Sache ist und dann plötzlich als Vertreter mit abstimmen muss und eigentlich nicht mehr genau in der Sache drin ist. Es ist halt nicht ganz so praktisch. Deswegen haben wir einfach überlegt, die sind halt immer mit dabei, wenn sie denn können. Wenn mal jemand ausfällt, ein Mitglied, kann der Stellvertreter wirklich absolut stellvertretend wirken, weil er oder sie alles weiß und dann auch Stimmrecht hat oder haben kann. Ist also auch gebrauchen kann, ist es sinnvoll. Mhm. Das haben wir jetzt mal dann so verändert.
1: Ja, und wir fanden das ganz gut, weil der Beirat soll uns ja äh, bei der Ausgestaltung der Bürgerbeteiligung beraten und Bürgerinnenbeteiligung. Und hat eben äh, gleich zu Anfang eben schon ein erstes Instrument äh, nach seinen äh, Bedürfnissen ähm, geändert. Wir hatten eben eine Geschäftsordnung uns ausgedacht und hatten da andere Beiräte zum Vorbild genommen. Und ähm, auch natürlich Geschäftsordnungen hier von anderen Beiräten in, in Marburg aber auch Beteiligungsbeiräten eben in anderen Städten und ähm, hatten aber zur ersten Sitzung eben nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Nachrücker, die wir erstmal da vorgesehen hatten, eingeladen, damit alle die gleichen Informationen haben. Und dann haben die Nachrücker sehr schnell gesagt, wir würden auch gerne mitmachen, gleichberechtigt. Und ähm, das war <lacht> gut zu sehen und außerdem würden wir auch gerne genauso vertreten können, uns gegenseitig, damit unsere Stimmenmehrheit gewahrt bleibt. Und das wurde dann gleich auch aufgenommen in der nächsten Sitzung dann dementsprechend auch äh, umgesetzt. Und ähm, insofern gleich von Anfang an das Selbstbewusstsein der Mitglieder da, die Dinge so ähm, äh, doch auch zu diskutieren, wie sie sie für richtig halten, das fand ich gut.
2: Je nachdem, wie es jetzt weitergeht, dadurch, dass wir jetzt im Aufbau sind, keine Ahnung, was sich noch ändern wird. Es wird wohl das eine oder andere bestimmt noch sein, aber das werden wir jetzt sehen. Ich meine, wir sind ganz am Anfang, wir haben gerade mal dran geschnuppert, und ich glaube, das Ganze ist auf zwei Jahre, Jahre ausgelegt, dass wir erstmal schauen, wo sind wir in zwei Jahren, macht es Sinn, machen wir weiter, müssen wir grob was verändern, ist nur noch Feintuning notwendig, werden dann auch die Mitglieder ausgetauscht, ist ja auch irgendwann sinnig wahrscheinlich, ähm, aber das wird sich alles zeigen. Wir waren jetzt zweimal erst da, wir haben übernächste Woche das dritte, also überraschend schon übernächsten Woche das dritte Treffen ähm, und dann sehen wir erstmal weiter. Also wir bauen gerade erstmal Steinchen für Steinchen auf.
0: Eine etwas formalere Frage, sind die Stellvertreter personalisiert, das heißt Person X vertritt Person Y oder ist es generell, wer halt fehlt, wird halt Stellvertreter dann aufgerückt?
2: Naja, dadurch, dass wir verschiedene Töpfe haben, aus denen die Leute kommen, um einfach auch diese ähm, prozentuale Aufteilung in Männer, Frauen, aus welchen Ortsteilen, mit allem drum und dran, müssen wir schon relativ, genaue Stellvertreter haben, um einfach auch diesen Proports gleichzuhalten. Wir mhm. können ich einfach irgendwie jemand anders nehmen, plötzlich sind dann nur noch alle Leute aus einer Ecke da plötzlich mit dabei. Das geht ja
1: nicht. Vielleicht doch nochmal jetzt für die, die es noch nicht wissen, welche Schichten waren das eigentlich, die wir da gebildet haben? Mhm. Wir hatten vier Altersgruppen. Einmal die 14- bis 25-Jährigen, dann die 25- bis 45-Jährigen und 45- bis 65-Jährigen und dann die über 65-Jährigen. Und wir haben auch tatsächlich aus jeder Altersgruppe Mitglieder, sowohl als auch dann eben Nachrücker, beziehungsweise jetzt Stellvertreter. Und wir haben auch vor allem gerade aus der Gruppe der Jungen, dadurch, dass wir aus deren Schicht zweimal gezogen haben, glaube ich mindestens drei Vertreter aus dieser jungen Gruppe. Und dann haben wir ähm, vier Stadtgebiete gebildet, die sogenannte Kernstadt, dann die Außenstadtteile, dann ähm, die sogenannten Hausdörfer, also die Marbach, ähm, Werda, äh, 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 Moment mal, jetzt... Äh, Dankeschön, Kappel. Und weiter <lacht> Und, und äh, Ockershausen, genau, ja. äh, äh, ne, Stadtwald. Und ähm, dann haben wir, also Ockershausen, und dann haben wir ähm, nochmal die äh, Gebiete Waldtal, Richtsberg und Stadtwald extra genommen. Und so haben eben auch aus jedem dieser Gebiete ähm, äh, Mitglieder gewonnen. Und das sind acht Schichten. Und dann haben wir noch Deutsch und Nichtdeutsch Und wir haben eben auch ähm, mehrere äh, Vertreter äh, bzw. Mitglieder, die nicht-deutsche Staatsangehörigkeit haben.
0: Ich glaube, da fehlt noch eine. Nee. Meine Frau wahrscheinlich
1: noch. Nee, nicht deutsch, deutsch. Dann ähm, äh, Hausdörfer, Stadtwald, Waldtal, ähm, Richtsberg, äh, 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 Außenstadtteile, Kernstadt und dann noch vier Altersgruppen. Okay. So haben wir insgesamt zehn.
0: Dann passt doch alles wieder. Gut, ähm, jetzt war die Rede ja, also wir hatten die Vorhabenliste, die ja schon im Gremium beraten wurde und ja dann jetzt auch vom Magistrat und wir haben eben gerade auch gehört sie wurde von uns
2: nicht beraten, Also wir haben erstmal drüber geschaut, wir hatten auch gar nicht die Zeit uns da einzuarbeiten, weil das ist ja schon recht umfangreich, das ist sehr viel Papier mhm. ähm, wir haben erstmal eine ich sag mal vorsichtig minimale, eine ganz kleine Wahl vielleicht getroffen was wir als Beirat als wichtig ansehen, wo sich viele Leute daran beteiligen sollen aber darüber hinaus sind wir noch gar nicht gekommen. Wir hatten auch noch nicht die Zeit, uns wirklich überall einzuarbeiten, um da wirklich jetzt schon mit Gewicht sprechen zu können.
1: Okay. Genau, und gleichwohl hat aber der Beteiligungsbeirat gesagt, die Vorhabenliste soll jetzt öffentlich gemacht werden, weil es auch dieses Informationsbedürfnis gibt. Das war also auch mit so einer Empfehlung. Mhm.
0: Und dann haben wir ja eben gerade auch schon gehört, dass es ja jetzt schon demnächst die dritte Sitzung gibt. Also das heißt, dieser Beirat hat jetzt sich jetzt nicht irgendwie mal diese Liste angeguckt und ruht jetzt quasi ein halbes Jahr, bis dann die nächste Liste kommt.
2: Und genau das ist das Ding. Wir brauchen einfach eine gewisse Zeit. Wir sind zwei, drei, wenn wir extrem überziehen, vielleicht auch mal vier Stunden zusammen. Das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Ähm, wenn 21 Leute sprechen und vielleicht auch beraten, es braucht einfach seine Zeit. Ähm, wir werden nur ein, zwei, drei Vorhaben erstmal etwas näher betrachten können... Und dann müssen wir erstmal ausarbeiten, wie bekommen wir andere Leute dazu, wie können wir uns beteiligen, wie können wir es besser nach außen tragen, dass wir mitmachen können, wie können sich die Bürger entweder direkt an die Stadt oder auch an uns wenden, dafür sind wir ja auch da, wir sind ja dann auch so ein Bindeglied, dass wir einfach dann deren Ideen, deren Meinung auch weiter transportieren können, das wird sich jetzt alles erstmal zeigen, das fängt klein an, wir können nicht gleich mit 20 Vorhaben anfangen. Es werden wirklich zwei, drei kleine wahrscheinlich erstmal sein, oder was heißt kleine, können auch große sein, aber nur wenig und das muss jetzt erstmal aufgebaut werden. Und bis erstmal diese Struktur steht, dann können es vielleicht auch mehr werden.
0: Inwiefern mehr werden? Also mehr Be naja, vorhaben wenn, einfach.
2: wenn wir jetzt erstmal anhand zwei, drei Vorhaben auch gelernt haben, wie wir damit umgehen, wie mhm. die Struktur steht, dass jetzt auch andere Leute daran beteiligt werden, dass sie einfach mehr Kanäle plötzlich da sind, wie die sich beteiligen können, dann können wir vielleicht mal auch fünf, sechs Vorhaben haben, je nachdem, wie viel Zeit da auch ist. Wir werden nicht über alle, wie viel waren es, 80?
1: 41 Vorhaben. Also auf der Vorhabenliste sind im Moment 41 Vorhaben. Und ähm, vielleicht das noch auch zur Information die Vorhabenliste wird ja auch schrittweise aufgebaut und erweitert, alle Kriterien werden halt erfüllt werden, aber die Vorhabenliste wird eben von den Fachdiensten der Verwaltung erstellt und so, das, da sollte auch nicht zu viel Arbeit auf den einzelnen Fachdienst zukommen. Darum hat jetzt jeder Fachdienst bis zu fünf Vorhaben erstmal ähm, in einen Steckbrief äh, äh, eingetragen, den wir äh, so erstellt haben. Es gibt manche Fachdienste, die haben auch nicht mehr. Es gibt auch Fachdienste, die haben weniger oder Fachdienste, die haben keine Vorhaben im Sinne der Vorhabenliste. Aber es gibt eben Fachdienste, die haben auch noch viel mehr. Und daher bauen wir jetzt Schritt für Schritt auf. Und diese 41 Vorhaben waren natürlich nicht sofort... ...en Detail zu beraten. Und darum hat jetzt der Beirat Schwerpunkte gesetzt, hat gesagt, jetzt gucken wir uns erstmal diese Vorhaben an und dann wird vielleicht überlegt, dem kann man ja nicht vorgreifen, nochmal eine andere Gruppe Vorhaben sich anzugucken und sozusagen dann zu gucken, in welche dieser Vorhaben gehen wir jetzt tiefer rein, um über die Bürgerb Bürgerbeteiligung da zu sprechen.
0: Das heißt, wir haben jetzt zwei oder drei Projekte, mit denen jetzt quasi angefangen werden soll. Dann kommt ja jetzt die Liste demnächst in der November-Sitzung in die Stadtverordnetenversammlung. Und was passiert denn danach? Ist das dann quasi wieder Aufgabe der Verwaltung oder guckt sich dann der Beteiligungsparat dann nochmal an, was quasi die Stadtverordnetenversammlung dann beschlossen hat? Naja, es wird ja
2: moderiert als solches erstmal. Das heißt, also wir müssen jetzt erstmal einen Weg finden, wenn wir uns wirklich einig sind oder dann wären. Das ist jetzt wirklich um zwei, ich sage jetzt einfach mal zwei Projekte, zwei Vorhaben. Wir müssen ja dann erstmal gucken, wie bauen wir diese Beteiligung auf. Wir wollen ja, dass viele Leute sich beteiligen können und das muss jetzt aufgebaut werden. Das heißt, wir brauchen Ideen. Ich schätze mal, dass von allen Seiten reichlich Ideen kommen dann. Wir machen uns ja jetzt auch schon langsam immer mehr Gedanken darüber. Und da müssen wir mal gucken, 21 Leute müssen beraten, wie ja. es dann auch weitergeht. Das ist wird eine Weile dauern, glaube ich, bis wirklich das Rad in Schwung kommt. Ähm, aber ich bin da eigentlich... So also, trotz 21 schaffen wir das.
1: Ja, also man muss vielleicht auch sehen, diese Vorhaben auf der Vorhabenliste sind ja in unterschiedlichen Stadien. Manche gibt es schon länger, zum Beispiel die Dorfentwicklung ist drauf, die gibt es schon sehr lange und da gibt es ein sehr ausgefeiltes Beteiligungssystem, wie beraten wird, wie die Ortsvorsteher da eingebunden sind. Da kann man sicherlich nicht mehr so viel Neues entwickeln, da ist vielleicht auch nicht der Bedarf. Andere Vorhaben stehen ganz am Anfang. Und da sozusagen werden dann die Vorschläge und Empfehlungen, die der Beirat entwickelt, sicherlich von der Verwaltung dann aufgegriffen, bedacht, geguckt, klappt das? Wir werden auch dann in den Beirat natürlich die Verantwortlichen einladen, sodass da auch ein Dialog entsteht. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dann die Verwaltung auch dann nochmal wieder berichtet durch uns, durch die Koordinierungsstelle, wie ist das jetzt aufgenommen worden, wie wird das weiter umgesetzt? Also das sind ja immer Prozesse, Vorhaben ist ja nicht heute ist das Vorhaben und morgen ist es vorbei, mhm. sind ja immer längere Prozesse. Und sozusagen diese Ideen aufzugreifen und einzuspeisen, das ist natürlich äh, jetzt noch ähm, entscheidender da, wo ähm, noch nicht so viel passiert ist, auch an Bürgerbeteiligung. Man muss ja auch sagen, dass die Verwaltung selbstverständlich schon ähm, viel beteiligt und auch schon seit langem, gerade beim Radverkehr, was Sie gesagt mhm. haben, da gibt es ja schon ganz viele äh, Prozesse auch. Und ähm, die sind natürlich auch sozusagen, die stehen ja auch. Und über die wird natürlich dann auch der Beirat informiert ähm, und denkt sich jetzt nicht aus dem leeren Bauch was Neues aus. Gut,
0: dann machen wir nochmal wieder Musik und äh, zwar von was Erbauliches äh, bei diesem dunklen Jahreszeit. Hier kam du es und zwar von Nina Simone. So, hier kam es zusammen, war das, von Nina Simon, äh, ja, unter anderem deswegen, weil es im Moment ein entsprechendes Theaterstück, eine musikalische Hommage an sie gibt, im Hessischen Landestheater immer wieder zu sehen. Wir waren aber stehen geblieben beim Beteiligungsbeirat und jetzt ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wenn man jetzt schon Instrumente zur Beteiligung entwickelt und dann auch auf den Weg bringt, wie sieht denn die Bereitschaft aus, sich dann auch in diese Prozesse auch selber einzubringen, also quasi Teil dieses Prozesses dann auch zu werden und nicht nur anzustoßen?
2: Sprich die Beteiligung, wie die dann zustatten kommt?
0: Nee, auch äh, sich dann zu beteiligen, also nicht nur im Beteiligungsberat, sondern dann auch, wenn gesagt wird, über dieses Projekt machen wir jetzt Bürgerbeteiligung, dann sich vielleicht auch, wenn das interessant ist, auch daran zu beteiligen.
2: Ähm, klar werden auch von uns Ideen kommen. Ich meine, dadurch, dass wir schon zugesagt haben, dass wir uns vorstellen können, da mitzumachen und es jetzt auch tun, sind wir natürlich auch engagiert, glaube ich, die meisten. Und natürlich wird es auch oft passieren, dass bei bestimmten Projekten wir uns selber auch beteiligen möchten, ganz klar. Das heißt, was ein vielleicht, also wir werden es schon auch in gewisse Freundeskreise bringen, dass einfach da auch mehr Feedback rauskommt. Meine, das ist ja natürlich. Mhm. Meine, wir interessieren uns ja für viele Sachen. Es ist ja immer schwer, da völlig objektiv zu bleiben, sage ich mal, wir versuchen. es. Ähm
1: Ja. Also das war ja tatsächlich so, wir hatten so gedacht, weil wir wissen, dass die Zeit von ehrenamtlich engagierten Marburgern und Marburgerinnen auch begrenzt ist. Hier Herr Nienhaus sagte, sie sind selbstständig und machen auch noch darüber hinaus andere Sachen. Auch ihre Zeit ist knapp, hatten wir gedacht, naja, so drei bis vier Sitzungen pro Jahr. Jetzt hat aber in der letzten Sitzung, ähm, haben die Mitglieder auch gesagt, das ist aber so viel und auch hoffentlich interessant, wir brauchen mehr Zeit, also wird es mehr Sitzungen geben. Wie viel, das hängt sich ja auch ähm, davon ab, was können die Einzelnen da leisten, aber natürlich wäre es toll, wenn dann vielleicht auch noch der eine oder andere sagt, so und bei diesem Verfahren bringe ich mich jetzt auch in das Verfahren, äh, in das Vorhaben bei der Beteiligung selber ein, aber es ist auch eine Zeitfrage, denke ich. Ne?
2: ja. Dann grundsätzlich sind wir erstmal dafür da, um für Beteiligung zu sorgen mhm. und nicht in die Vorhaben einzubringen, muss man erstmal ganz klar sagen. Das ist immer noch, finde ich, eine der ganz wichtigen Sachen. Das heißt, auch wenn wir dann zusammensitzen, wir diskutieren nicht darüber, wie das Vorhaben angepackt wird. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist zu gucken, was für Mechanismen, was für Wege finden wir, dass andere Menschen, andere Bürger, Marburger sich gut beteiligen können.
0: Boom. Mhm. Jetzt muss man natürlich, finde ich, auch ein bisschen darauf achten, wenn man jetzt sich doch viel häufiger trifft als gedacht, dass eigentlich die Zeit jetzt nicht auf einmal quasi einen aus der Bahn kickt, im Sinne von, dass man sich in diesem Beirat engagieren möchte, aber weil man jetzt vielleicht nicht so viel Zeit hat, weil man auch noch andere Projekte hat und auf einmal, jetzt wo es monatliche Treffen gibt, auf einmal sagen muss, ja,
1: also das monatlich ist noch nicht entschieden. Das also einige, aber andere haben auch schon gesagt, also mehr als sechs Mal im Jahr schaffe ich aber nicht. Also da müssen wir wirklich gucken, dass die, die etwas weniger Zeit haben, auch jetzt nicht das Gefühl haben, dass sie deswegen nicht mitmachen können oder so. Das, da müssen wir eine gute Lösung finden. Ne? Genau, aber
2: wir sind ja im Aufbau. Mhm. Ich meine, wir müssen jetzt mal gucken, wie läuft es auch? Wenn, ich sage jetzt einfach mal, wenn es wirklich so sein sollte, dass eine Mehrheit sagt, okay, wir müssen einmal im Monat machen, da muss man überlegen, wie man damit umgeht. Ja, es wird garantiert Leute geben, die es nicht schaffen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die könnten täglich. Hm. Ähm, da muss man dann irgendwo den Kompromiss finden. Na, aber wir sind im Aufbau, wir haben einige Zeit, wir werden uns jetzt nicht am Anfang jeden Monat, das glaube ich auch nicht. Ähm, aber es wird sich zeigen, wie es kommt, wie viel Zeit wir brauchen, wie viel Infos wir brauchen, das muss ja alles irgendwie auch dann erstmal an uns, es äh, muss erstmal vermittelt werden, es muss kommen, es muss aufgebaut werden, dass wir es auch lesen können, wir müssen es erstmal verarbeiten, ähm, das wird sich zeigen. Jeden Monat, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, <lacht> aber öfter als dreimal im Jahr, glaube ich schon. Ist auch notwendig. Weil ja, sonst würde es nichts bringen.
0: Ja, also es ging halt nur darum, dass halt quasi Zeit nicht äh, Kriterium sein darf, ob man sich jetzt beteiligt oder nicht. Ja. Das meine ich einfach nur, weil man kennt es ja doch durchaus hier in Marburg in vergangenen Projekten, wo dann quasi weil man halt Rentner war und damit quasi den ganzen Tag Zeit hat, konnte man sich halt ohne Probleme einbringen, während man, wenn man halt berufstätig war, vielleicht nur zu zwei oder drei Impfveranstaltungen kommen konnte. Oder cool. wenn man Glück hatte. Ähm, Aber
2: ich denke, das wird der Aufbau jetzt mh? zeigen. Ja, wir, wir müssen nicht äh, in fünf Wochen perfekt laufen. Ähm, das, das wird sich zeigen, ja, vielleicht werden auch manche sagen, oh, du ist mir zu viel, mh? ich gehe raus. Wir haben ja dafür, ist ja auch eigentlich geplant, dass wir dann Stellvertreter haben. Vielleicht gibt es dann auch Nachrücker. Weiß ich nicht, wie dann die Mechanismen laufen. Das werden wir sehen. Ähm, aber mein, wir sind im Aufbau. Mal gucken, was kommt.
0: Okay. Ja, der,
1: da da ja. würde mich jetzt natürlich an Herrn Nienhaus fragen: also, als wir, die das organisieren, es gab ja unheimlich viel Informationsinput. Ersten, beim ersten Treffen haben wir noch mal sehr äh, ein bisschen erzählt, versucht klarzumachen, wo kommen wir eigentlich her, warum gibt es das alles. Dann die Vorhabenliste auch äh, ganz schön umfänglich. Ähm, man könnte normalerweise fragt man ja immer, haben sie ausreichend Informationen? wenn sich Leute beteiligen. Und in diesem Fall würde ich eher fast fragen, wie können Sie mit der Informationsfülle umgehen? Das ist natürlich für mich auch eine Frage auch des, des Weiterarbeitens. Ne?
2: Ich sage es immer persönlich, was ja. mich angeht, weil von den anderen kann ich leider da nicht sprechen. Ähm, ich muss mir die Zeit nehmen. Ich will mir die Zeit nehmen. ist viel wichtiger, glaube ich, weil ich finde das sinnig. Ich möchte da mitmachen. Also muss ich gucken, wenn ich irgendwo anders Zeit abknappen muss, mache ich das? Und meine, das, der nächste Termin ist der 25. November, wo wir uns treffen. Ich muss also gucken, dass ich bis mindestens eine halbe Stunde vorher, bevor ich losradle, alles Intos habe. <lacht> Sonst bringt das nichts.
1: Der perfekte Mitmachmensch. <lacht> ähm,
0: wir haben ja schon die ganze Zeit darüber gesprochen, dass dieser Beirat ja jetzt auch erst im Aufbau ist, also sich erst Informationen dran schaffen muss. Wenn man jetzt schon mal quasi ein bisschen in die Zukunft denkt, haben wir ja in zwei Jahren quasi ja eventuell einen Cut in irgendeiner Form. Wird da jetzt schon geguckt, dass man jetzt vielleicht auch schon so Sachen anfängt zu dokumentieren, damit man dann in zwei Jahren nicht quasi wieder von vorne anfängt, sondern dass man dann vielleicht auch schon, ich sag mal, eine Mappe vielleicht neuen Mitgliedern dann an die Hand geben kann, wo man sagt, hier, lest dir das durch, dann bist du gut vorbereitet.
2: Nein, Der Aufbau wird ja begleitet als solches. Meine, wir sind ja da, mhm. wir sind ja nur Teil des Ganzen. Ähm, aber es wird ja auch von oben geguckt. Wie, also es wird, es wird nicht gesteuert, aber es wird genau protokolliert, nenne ich das jetzt mal, wie das Ganze läuft. Also ich glaube, wenn man dann sagt, nach zwei Jahren, das ist ja jetzt nicht ein Cut, ähm, okay, wir hauen jetzt alle raus, die drin waren und holen uns ganz viel neue rein. Sondern da muss auch geguckt werden, bringt das Ganze erstmal was? Mhm. Ähm, ich meine, vielleicht waren die zwei Jahre völlig umsonst, weil sich keine beteiligen möchte oder die völlig andere Kanäle schon haben. Vielleicht gibt es schon eine so große Bürgerbeteiligung, dass das jetzt gar nicht mehr notwendig ist, wird man ja sehen. Ähm, und da muss man einfach auch dann beschließen. Aber das machen wir dann nicht nur wir allein Das müssen ja noch andere Gremien vielleicht machen. Ähm, bringt es das? Das Ganze ist ja, ich schätze mal, auch finanziell... Muss man ja auch gucken, ob das... Keine Ahnung, wie das da läuft. Ähm, also es wird... Ich glaube nicht, dass es das einen Cut gibt, dass dann plötzlich... Okay, es lief super. Wir machen jetzt genauso weiter. Ähm, weiß ich nicht. Also es wird sich graduell, glaube ich, immer wieder verändern. Mhm. Allerdings, wenn man dann nach zwei Jahren merkt, das bringt ja überhaupt nichts... Könnte ich mir auch vorstellen, dass man sagt: Okay, was nichts bringt, braucht man dann vielleicht auch nicht mehr. Aber ich hoffe, ich werde dran oder wir werden daran arbeiten, dass es so nicht kommt.
1: Ja, also vielleicht nochmal, um da auch: Wir haben ja, als wir ähm, diese Vorschläge entwickelt haben, auch geguckt, wie machen es andere Kommunen. Ähm, und es gibt eben in anderen Kommunen sehr unterschiedliche Modelle. Es gibt äh, in Best äh, Kommunen keine Beiräte, sondern mehr so Arbeitsgruppen, die solche Konzeptumsetzungen begleiten. Ähm, und äh, das hat dann einen informelleren Charakter. Aber es gibt auch einzelne andere Kommunen, die haben Beiräte, zum Beispiel Potsdam, äh, meiner Meinung nach auch Bonn, Wuppertal, zum Teil eben auch äh, mit Zufallsbürgern besetzt. Da gibt es dann manchmal das Modell, dass man sagt, die eine Hälfte macht weiter und die andere Hälfte geht raus, um so einen Transfer dann zu leisten auch. Aber ich würde Herrn Nienhaus auch total zustimmen, dass man unbedingt nochmal gucken muss. Ähm, hat das funktioniert? Hat die Arbeit funktioniert? Ähm, muss man dann nach diesen zwei Jahren die Aufgabenstellung ändern? Und da würde man natürlich, würden wir dafür sorgen, dass der Beirat das auch noch mal reflektiert. Wie war das im Rückblick? Was ziehen wir daraus für Schlussfolgerungen? Was empfehlen wir jetzt wiederum der Verwaltung und der Politik? Ähm, wie die Arbeit, ob die Arbeit weitergehen soll, wie sie weitergehen soll, ob sie verändert werden soll? Äh, dazu wird sicherlich der Beirat dann, zum Abschluss dieser Zeit ähm, auch eine Empfehlung äh, erstellen. So stelle ich mir das jedenfalls vor.
0: Kommt dann diese Empfehlung quasi nur aus dem Beirat oder gibt es immer noch eine wissenschaftliche Begleitung mit Frau Bösel, die ja im, im Vorfeld auch schon viel gemacht hat?
1: Ja, die gab es eben bei der Erstellung des Konzepts und ähm, jetzt würden wir. Ähm, da überlegen wir jetzt gerade, also es gab auch die, die, das Bedürfnis im Beirat, auch, sich noch ein bisschen fortzubilden zu diesen Fragen oder vielleicht auch mal in Austausch zu treten mit anderen Beiratsmitgliedern, wie die das machen. Das sind alles Ideen, die wir aufgreifen und versuchen umzusetzen und daraus dann eben auch ähm, solche Empfehlungen abzuleiten. Im Übrigen sind wir als Koordinierungsstelle auch bundesweit vernetzt mit anderen Kommunen, sind da ständig im Austausch und greifen dann neue Ideen auf, wenn wir sie irgendwo entdecken. Und speisen sie dann auch ein.
0: Okay. Ähm, von der Auftaktsitzung ist ja jetzt schon das erste Protokoll online. Äh, sehr schön kompakt. Ähm, das wird auch weiterhin passieren, dass es die Protokolle natürlich geben wird.
1: Ja, also da steht jetzt halt noch nicht so viel drin, weil das war jetzt sozusagen eigentlich das Kennenlernen von sich und den Aufgaben. Wir werden die Protokolle immer als Ergebnisprotokoll formulieren. Da steht dann also jetzt nicht drin, wer hat was gesagt oder wer hat wie abgestimmt, sondern was ist dabei herausgekommen und das wird auf Marburg macht mit ähm, veröffentlicht. Da gibt es eben ein, eine Infobox zum Beteiligungsbeirat und die Ergebnisprotokolle, wenn sie dann verabschiedet worden sind, werden dort auch öffentlich gemacht. Okay. Genauso wie die Mitglieder. Wir haben einige Mitglieder und Stellvertreter von der Bürgerseite, die möchten mit ihren Namen nicht in der Öffentlichkeit erscheinen. Das haben wir abgefragt. Aber die, die das ähm, die damit einverstanden sind, die Namen werden wir dort dann auch veröffentlichen. Genauso natürlich wie die Namen der Stadtverordneten und der Mitglieder der Verwaltung, die im Beirat sind.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja über eine möglichst breite Beteiligung ja auch schon gesprochen, die ja dieser Beirat auch repräsentieren soll. Ist dann eigentlich auch gedacht, die diese Protokolle dann vielleicht auch noch in anderen Varianten zur Verfügung zu stellen, also zum Beispiel leichte Sprache, überhaupt in einer anderen Sprache, also Englisch zum Beispiel? <lacht>
1: Also das kann man jetzt dann ja nochmal den Beirat fragen, ähm, wie, wie das Sinn macht. Das ist ein äh, guter Hinweis. Aber also zumindest genau, wäre
2: ganz gut, gerade leichte Sprache, weil es geht um Beteiligung. Mhm. Und wir würden, würden wir es nicht machen, vielleicht schon einige Leute ausschließen.
0: Und ansonsten, weil ich gesehen habe, es ist ein PDF. Wichtigste ist da natürlich, dass es dann auch maschinenlesbar ist, sodass Blinde sich das auch vorlesen lassen können.
2: Genau. Richtig. Oder auch, wir haben ein, zwei Personen im Beirat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die lesen nichts online. Die brauchen Papier. Hm. Das heißt, man muss einfach auch gucken, dass man dann die auch erreicht. Es werden noch mehr sein. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass ich den EPF lesen kann. Deswegen es wird bestimmt zwei, drei Kanäle geben müssen, um einfach mehr Leute zu erreichen.
0: Ja. Haben wir ja schon Online-Protokoll, diese Sendung hier, <lacht> Studieren wir Marburg.
1: Ja. Guter Punkt mit den barrierefreien PDFs, auf die wir eigentlich immer achten und wo wir immer auch wieder dann noch ähm, gucken müssen, haben wir es auch gut hingekriegt. Es gibt dazu eine kleine Maßnahme im Beteiligungskonzept, das nur noch da, ähm, weil das mit der ba Barrierefreiheit von PDFs ist gar nicht so super einfach. Mhm. Es gibt da angeblich eine Software, die das also für einen schneller checken kann, aber so weit sind wir noch nicht, da sind wir noch nicht hingekommen, um das wirklich zu überprüfen, aber wir werden jetzt noch mal gucken, gucken ob unser Dokument hier auch barrierefrei ist.
0: Gut, damit äh, keine Überraschungen auf einen warten und deswegen jetzt Musik von Radiohead No
1: Surprises.
0: Radiohead waren das mit No Surprises. Und ein Lied haben wir noch im Köcher, aber erstmal sind wir ja jetzt schon fast am Ende der Sendung und deswegen ähm, kommt jetzt eigentlich die, eine der spannenden Fragen. Wir haben ja gesagt, es gibt ja äh, eine Geschäftsstelle für diesen Beteiligungsbeirat und der Beteiligungsbeirat soll ja auch quasi offen sein für die Menschen, dass man sich da an sie wenden kann. Deswegen die Frage, wie kann man denn sich an den Beirat wenden? Wie nimmt man mit ihm Kontakt auf? Das
2: müssen wir noch, ähm, ja, darüber müssen wir noch sprechen im Beirat erstmal selber. Wir haben noch keine Kanäle momentan, aber das Erste, was wir schon gesagt haben, wenn Namen öffentlich sind, natürlich kann man dann direkt an die herantreten, wenn man sie kennt, sage ich mhm. mal. Es gibt eine E-Mail, die eigentlich auf Marburgbach mit genau.
1: schon zu finden
2: ist, wo man sich dann wirklich auch dran wenden kann.
1: Genau, also wir sind ähm, die Geschäftsstelle des Beteiligungsbeirates, ist ja die Koordinierungsstelle und ähm, wer also mit dem Beirat in Kontakt treten will, kann das über uns machen. Ähm, ich glaube, diese Festlegung hatten wir schon getroffen, dass wir gebündelt ähm, das, was sozusagen dann an den Beirat herangetragen wird, über uns weitergeben an den Beirat auch ähm, und, dann, und, und zur Kenntnis geben, damit er dazu beraten kann. Und ich denke mal, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Verfahren, dass die Namen dann öffentlich auch sind. Da war natürlich auch die Frage, ob das nicht den einen oder anderen auch dann überfordert. Also insofern mhm. ist die Geschäftsstelle ähm, Beteiligungsbeirat. Also man kann sich an uns wenden. Das ähm, steht auf Marburg macht mit. Genau die Kontakte von ähm, Herrn Becker und von mir, wie man also an uns herantreten kann oder einfach über Beteiligung. At marburg-stadt.de, ähm, eine E-Mail schreiben oder auch die Telefonnummern sind da auf marburgmachtmit.de, sodass man ähm, dann äh, diese Dinge äh, äh, an uns äh, leiten kann und wir leiten sie dann weiter.
2: Und ja. was noch kommt, wird man ja jetzt sehen. Mhm. Dafür sind wir jetzt da, wir bauen das auf oder müssen mal schauen, wie wir das am besten jetzt aufbauen, was für Kanäle es vielleicht noch geben kann. Man kann uns jetzt nicht heute Abend anrufen und sagen, ich hätte noch mal eine Idee. Also mhm. unsere Telefonnummern stehen hoffentlich nicht im Netz. Ähm, sondern es geht darum, einfach vielleicht auch die bekannten Nummern oder noch unbekannten Nummern leider auch weiter rauszutragen, dass einfach mehr Leute davon wissen und sich direkt dann auch melden können.
0: Mhm. Und dann natürlich auch Feedback bekommen, was mit Ihrer Idee passiert ist.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Hm. Gut. Ähm, dann... Ich wäre jetzt wirklich fast nur noch die letzte Frage. Wie war denn so der erste Eindruck von den ersten zwei Sitzungen?
2: Die erste war sehr ruhig. Wir haben uns versucht, kennenzulernen. Es dauert ja eine Weile. Es waren insgesamt 30, 40 Personen da. Es war schon einiges. Man konnte noch nicht mit jedem sprechen. Beim zweiten ging es schon etwas besser. Man kannte schon zwei, drei Leute und denkt sich, oh, mit dem könnte man sich gut vorstellen, sehr gut zusammenzuarbeiten. Das wird man dann ja sehen. Ähm, hat sich dann auch schon so ein bisschen gezeigt, dass die Bürger manchmal anders ticken wie die Verwaltungsmenschen. Das ist aber, glaube ich, ganz normal. Ähm, ich bin gespannt aufs nächste Treffen. Sehr schön.
1: Ja, und ich auch. <lacht> wir alle. Genau, und ähm, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz sagen, was kommt das nächste Mal dran?
0: Genau, in der Ausgabe am 10. Dezember, das wird nämlich dann die nächste Ausgabe sein, das ist gerade leider nicht mehr auswendig. Gut, Die Vorhabenliste, würde ich mal sagen. Nee, nee. nee, ich glaube
1: meiner Meinung nach, das Stadtteilfonds, Pilotprojekt Stadtteilfonds, würden wir gerne nochmal drüber sprechen und informieren. Und das ist gut, dass mir das jetzt einfällt, weil wir am Samstag, den 30.11. den ersten Ideenbrunch für den Stadtteil Hansenhaus, Südbahnhof, Glaskopf Veranstalten, wo auch wiederum per Zufallsauswahl auch Menschen, Bürger aus diesem Stadtteil eingeladen werden. Also für alle, die dort wohnen, herzlich willkommen in der Hansenhausgemeinde, Samstag, 30.11., 10 bis 14 Uhr. Und ich fände es, glaube ich, sehr interessant, dann in der Sendung danach darüber zu berichten, wie das eigentlich war.
0: Genau, in der, dann am 10. Dezember. Das war jetzt erstmal die Novemberausgabe von Mitgemacht Bürgerbeteiligung in Marburg. Wir haben uns über den Beteiligungsbeirat unterhalten. Ähm, am Mikrofon verabschiedet sich Andreas. Holger Nienhaus.
1: Und Gretneviger Adi.
0: Genau, wie gesagt, nächste Ausgabe am 10. Dezember. Und jetzt gibt es nochmal Musik und zwar von Trafi Deutscher und der hat äh, unter anderem Musik gemacht äh, darüber, was passiert, wenn man zu obrigkeitshörig ist, nämlich das Lied der Hauptmann von Köpenick.